0: היי כולם, אני דריה ורטיים, ואתם הגעתם לסטארט פור סטארט היום אנחנו הולכים לדבר על איך בונים צוות שיודע לרוץ לבד, ולצורך זה נמצאים איתי ויטלי מרגולין, שאתה סיניור פול סטק ליד, אתה מוביל את הצוות שעובד על מערכת ה-CRM שלנו, אז היי ויטלי. היי. ותומר פרידמן, שאתה סיניור פול סטק דבלופר, שאת עובד בצוות של ויטלי. אהלן. היי. Uh, אז אתם פה היום כי אחד הדברים שיכול להיות הכי קשה לעשות, זה בעצם לשחרר ולתת לצוות לרוץ לבד, ובעצם זה יכולת מהותית בשביל שנוכל לצמוח מהר. אז היום אנחנו נדבר על זה, ספציפית גם על הצוות שלכם שמתנהל קצת כמו סטארט-אפ בתוך מונדי, ואנחנו נדבר על מה קורה כשהעצמאות של הצוות לא מתאפשרת, מתי זה מאתגר לאפשר את זה, וגם מה עושים פרקטית כדי שזה יקרה. נתחיל?
1: יאללה. סטארט-אפ
0: פר סטארט-אפ פר סטארט-אפ ויטלי, אני רוצה להתחיל בלשאול למה בכלל אנחנו מדברים על זה, וגם מה זה אומר בכלל צוות שיודע לרוץ לבד. <אם>
1: זה, זה בעיניי אחד הדברים היותר חשובים, זה שראש צוות ישים לעצמו כמטרה, שהוא יהיה מיותר בצוות. לא צריך זה, וההבנה הזאת נפלה לי בחברה הקודמת. עבדתי בסטארט-אפ יחסית קטן, והיה איזה מקרה בקיץ שאחותי באה לעבוד אצלנו בסטארט-אפ לאיזה חודשיים, ואחרי תקופה כזה שהיא עבדה, עשינו ארוחת שישי אצל ההורים, שבה היא מאוד התגאתה בזה שאח שלה כל הזמן צריכים אותו ותמיד קוראים לו ושום דבר לא זז בלעדיו, וכל הפגישות הוא תמיד שם, כל הזמן שואלים אותו שאלות. ואני ישבתי בצד והקשבתי לזה, ובאיזה נפל לי איזשהו אסימון שאני באמת חייב להיות תמיד בכל מקום בשביל שדברים יזוזו. ו... וזו הבנה שלא הייתה לי לפני, וזה הרגע שבו הבנתי שאני עושה משהו לא בסדר.
0: זאת אומרת, היא התלהבה, ואתה בכלל הבנת שזה... שזה לא אמור להיות ככה.
1: כן, כן.
0: אתה אומר שזה לא טוב, למה זה לא טוב? אתה מנהל, אתה כביכול יודע מה צריך לעשות.
1: ب- במצבים האלה בעצם אני עצבר בקבוק. אז אני פוגע ביכולת של הצוות לרוץ מהר ולהתקדם, כי כל דבר תלוי בי. אני גם מוריד את האנשים שלי, כי בעצם הם מרגישים שהם לא מצליחים לבד, הם כל הזמן צריכים אותי, זה פוגע במורל של הצוות. ובעיקר העניין הזה של, ה, של האימפקט, אם אני צריך להיות בכל מקום, אני, אני לא אספיק. אחד הדברים שעשיתי בשביל לפתור את זה בחברה הקודמת, זה אני יודע היום בדיעבד, פשוט עבדתי שעות מטורפות. בשביל לא להרגיש שאני עצבר בקבוק, שאני לא תוקע שום דבר. אבל זה לא הדרך הנכונה לפתור את זה.
0: לא, גם באופן אישי זה מצב שאתה לא רוצה להיות בו. כאילו, בסוף, אה, לא, אולי לא מספיק דיברנו על Work Life Balance בפודקאסט, אבל זה משהו שממש לא מאפשר את זה.
1: כן, כן. הרבה אנשים אומרים, סטארט-אפ קטן, עובדים קשה, לא ישנים בלילות, ו... ו- חלק מזה זה נכון, אבל זה, זה לא חייב להיות ככה. אם בונים את הדברים נכון, אפשר לרוץ מהר ולייצר Work Life Balance.
0: מאיפה זה מגיע? זה, זה מגיע כי אתה, כי אתה רוצה להיות מעורב בפרטים הקטנים, כי אתה לא יכול לשחרר, או שזה נטו מקצועית, כאילו, אתה זה שיש לו את כל הידע וככה זה חייב להיות.
1: אז אני, אני חושב שאז, בסטארט-אפ הקודם, זה פשוט לא היה לי במודעות. אני, אני לא הבנתי שזו הסיטואציה, עד שמישהו לא שם לי את זה מול הפנים, ובעצם הראה לי את זה. ורק אז הבנתי שזה מה שקורה. זה לא שרציתי להיות בכל הדיטל, זה פשוט קרה מכוח האינרציה.
0: כן, אני יכולה להתחבר לזה גם מהמקום שלי כמנהלת צוות, שהרבה פעמים לפעמים זה, זה נוח לבוא ולהגיד, טוב, אני כבר יודעת איך עושים את הדברים, אז תשאירו את זה לי, אני אעשה את זה רגע, אני אעשה את זה כנראה יותר מהר, כי אני כבר יודעת איך עושים, וניתן לאחרים לעשות דברים אחרים, וזה ימשיך ככה, וזה יכול להמשיך ככה הרבה זמן.
1: בדיוק, בדיוק, וזה לא סקיילבילי.
0: בדיוק, ואז פתאום בעצם יש מלא דברים שאתה אומר את זה עליהם, שאתה אומר, אה, ah, אוקיי, זה בסדר, אני אעשה את זה, ופתאום הלך לך יום עבודה שלם רק על הדברים הקטנים האלה. כן,
1: ואז את, אתה לא מתעסק בעיקר, במה שאתה כמנהל צריך להתעסק בו.
0: ואנחנו נדבר על זה באמת, כאילו, מה, מה זה אומר התפקיד שלך ש... כמנהל? אממ, אבל בוא נדבר שנייה על, על מה זה אומר לשחרר, כאילו, אז אתה אומר, שהבנת ש... שאתה במקום לא טוב, שאתה מחזיק אצלך המון דברים, מה זה אומר עכשיו? פתאום אתה מעביר לצוות מלא מלא אחריות בבום?
1: אז עושים את זה בחלקים, אה, לא, לא הכל בבום, אבל כן, יש איזושהי נקודה שבו אני ישבתי אז עם הצוות, ישבתי עם כל הראשי צוותים שלי, אחד-אחד, ואמרתי להם, תקשיבו, מעכשיו אתם האונרים של הדבר הזה, ואני נותן לכם לקבל את ההחלטות, אתם יכולים לבוא להתייעץ, אני עדיין פה, אני זמין, אבל זה שלכם. תעשו מה שאתם חושבים לנכון, אני סומך עליכם, בשביל זה הבאתי ובהרבה מהשיחות מצאתי את עצמי אומר דברים שלא הייתי אומר בעבר, כמו שהיו שואלים אותי שאלה, אז אני הייתי עונה, מה אתה חושב שצריך לעשות? איך אתה היית פותר את זה? ואז, ואז הייתי נותן את הדעה שלי אחרי שאותו בן אדם אמר לי איך הוא היה פותר את זה. ואם הוא לא ידע, אז הייתי אומר לו, אז בוא תחשוב איך אתה פותר את זה, תתייעץ עם הצוות ותחזור אליי עם פתרון. ואז נדבר עליו, במקום פשוט לתת לו את הפתרון.
0: זה נורא קשה. כי, כי יש לך את התשובות הרבה פעמים, נכון? נכון,
1: כן. הרבה פעמים יש לי את התשובות, אבל הרבה פעמים גם אני חושב שיש לי את התשובות. אה, בגלל שאני מכיר אולי קצת יותר, והייתי שם יותר מההתחלה, ויש לי איזשהו ויז'ן שבניתי לעצמי בראש, אבל פתאום הם הולכים, מתייעצים עם הצוות, וחוזרים עם פתרון הרבה יותר טוב ממה שאני חשבתי בהתחלה.
0: אז מבחינת הזדמנות אמרת שקרו פה דברים, דברים טובים מבחינת הצוות. תומר, אני רוצה רגע לשמוע אותך. אתה דווקא מהצד של העובד. בסטארט הקודם של ויטלי אתה לא היית, אבל אתה יכול לדבר מהניסיון שלך.
2: כן. תראי מבחינתי אני, אני חושב שצוות שרץ לבד קודם כל זה לא צוות שרץ באיזשהו ואקום כן זה לא של אין סינכרון בין המשימות שמישהו אחד עושה לאחר אלא שבאמת אין פה איזשהו סוג של בטלנק איזשהו גורם אחד שמכתיב איך צריך להיות הוויז'ן או איך צריך להיראות יש פה עבודה משותפת ויש פה אמון יש פה אמון הדדי בין הראש צוות שגם חוץ מהיתרונות שהוא מפנה לעצמו להתעסק אסטרטגית בקידום של הצוות ובשיחות אישיות וזה לא אומר שאנחנו בתור מפתחים לא באים להתייעץ, להפך, זה, זה אפילו גורם לאיזשהו שיחות מאוד פירותיות, כאלה כן? של אני, אני באתי עם פתרון משלי, משל עצמי, חשבתי על הבעיה, ואנחנו באים להתייעץ, ולפעמים יוצא מזה דברים מאוד יפים. אז קודם כל זה, זה, זה מאוד תורם לתחושה האישית, לתחושת משמעות, איך, איך אני בכלל רואה את עצמי בצוות, איך אני מתקדם פה, כל משימה נהיית משימה שלי, זאת אומרת, היא ממש... כל חבר צוות מקבל משימה end to end והוא יודע שהאחריות היא עליו זה לא שיש איזשהו גורם שבא ומכתיב לו את זה. וזה יוצר דברים מאוד יפים. מעבר לזה גם צוות, שרצת, צוות שתלוי בגורם אחד מאוד קשה לו להתקדם קדימה. כי הוא כל הזמן צריך את האישור של איזשהו גורם זה שהוא נורא לא אגיד בירוקרטי אבל הוא, הוא תהליך שהוא סיזיפי לא, הוא תהליך קשה. זה
0: יוצר צוואר
2: בקבוק. כן. חד משמעי יוצר צוואר בקבוק. וגם לאו דווקא הדבר הנכון בסופו של דבר זה מעט את הצוות לא רק מבחינת קידום המשימה אלא שראש הצוות יכל להתקדם בדברים שיקדמו את הצוות דברים אחרים הרי חברי הצוות יודעים לעשות את העבודה טוב ויש פה אמון אז הוא יכל ללכת ולקדם את הצוות מול גורמים אחרים לעשות יותר שיחות אישיות זאת אומרת לקדם אותו לקדם את הצוות בדרכים אחרות שהם לאו דווקא להיות בפרטים הקטנים של כל משימה. וזה דבר נפלא בעיניי ואני חושב שזה קורה שהוא הוא, לדעתי הוא קריטי להצלחה.
0: אנחנו מדברים על זה הרבה בצוות שלנו. דרור מהצוות שלי נורא אוהב כל אוף סייט, הוא מדבר על, על איזשהו קונספט שאומר, אם יש לך נגיד חמישה מפתחים שיודעים לפתח חמישה פיצ'רים בשבועיים, סתם אני אומרת. מהצוות שיודעת לעצב שלושה פיצ'רים בשבועיים, וראש צוות אחד שצריך לעבור על הכל ויכול לעבור על פיצ'ר אחד בשבועיים, אז בסוף כמה פיצ'רים שחררת בשבועיים האלה? בסוף שחררת פיצ'ר אחד, וזה לא משנה מה התפוקה של שאר הצוות. ונראה לי, כאילו זה מאוד חיבר אותי לעיקרון הזה, כי זה, כאילו בסוף נראה לי שזה מתנקז לדבר הזה, של, של בסוף הכל לא אמור להתנקז לבן אדם אחד שאמור להכיל את כל מה ש... ששהר הצוות יוצר, נכון? נכון,
1: כן. מה שכן אני אגיד, שעדיין כראש צוות, אתה עדיין האונר של כל הדברים האלה. זאת אומרת, יש לך פול אונרשיפ על כל מה שהצוות עושה, גם אם אתה לא בדיטלס שלו, וצריך לייצר את הסביבה הזאתי, שתאפשר לך להישאר לא בשליטה, אלא במודעות, להבין מה כולם עושים, לאיזה כיוון לוקחים את הדברים, לא להתנתק לחלוטין. התפקיד זה לא להיות באמת מיותר ברמה שלא צריך אותך. אלא להיות שם כמוביל, כמנטור, כמוודא שהכול הולך לכיוון נכון, וכן לתת להם לרוץ לבד ולרוץ בצד, ל- ללוות, להיות באזור.
0: כן, לא, זה חשוב להגיד שבאמת, כאילו, אם אתה לא בדיטל זה לא אומר שאתה לא אמור לדעת בכלל מה קורה, ושאתה לא אמור לעזור לקדם את זה, פשוט לא בצורה שהכול תלוי בך. תומר, איך זה נראה כשזה לא קורה? יצא לך לחוות סיטואציות שזה פחות הצליח?
2: כן, בטח. בשתי מובנים, הדבר הזה הוא מאוד קריטי בעיניי. אחד, מבחינת התחושת משמעות של עובד. בסוף עובד מגיע, מקדיש את רוב שעות היום שלו לעשות משימות, להוביל פרויקטים, והוא רוצה להרגיש את תחושת המשמעות. של אני מוביל את זה, אני חשבתי על הפתרונות היצירתיים האלה, אני הובלתי את זה מהרגע שזה בתכנון לרגע שזה יגיע בפרודקשן. לדעתי זה קריטי וזה תלוי ברמות גרנולריות שונות, לא כל, לא כל עובד צריך לקבל פרויקטים גדולים או ענקיים, אבל גם לפרויקטים קטנים אתה יכול להרגיש שאתה מוביל את זה. אנד טו אנד ואם יש איזשהו גורם שמכתיב לך איזשהו ויז'ן ואתה תלוי בו אז לא רק שזה מעט את התהליך זה גם פוגע בתחושה ובלונג טרם זה יכול גם להוביל איזשהו שחיקה. אז לדעתי זה מאוד קריטי וחוויתי דברים כאלה בעבר וזה הרגשה לא נעימה לא רק לא רק האיטיות אלא מבחינת ממש התחושה. וזה הופך את הצוות גם לסוג של לא יעיל באיזשהו אופן. כי בלונג טרם ב- אתה יודע ש... אתה לא יכול, אתה לא יכול להוביל שום משימה, אתה לא יכול לעשות שום דבר עד הסוף ואתה גם, זה סוג של מחשבה מובילה למציאות, ברגע שאתה לא מאמין שאתה יכול לעשות משהו ומישהו אחר מכתיב לך את הוויז'ן או מכתיב לך איך לעשות את התוצר, זה גורם לזה שבסופו של דבר אתה לא תאמין בזה שאתה מסוגל לעשות את זה כמו שצריך ותעשה את העבודה כנראה פחות טוב. ואלה היו התחושות שלי באופן אישי שחוויתי במקומות אחרים. אז לטעמי זה, 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 זה סופר קריטי. להשקיע אפילו מחשבה איך עושים את זה נכון ואיך אנחנו מתקשרים את זה ואיך אנחנו גורמים לזה שהצוות יכול לרוץ בצורה אה, עצמאית ושהחברי הצוות מרגישים את התחושה שהם יכולים ומסוגלים לעשות משימות אין-טו-אין מבלי שאף אחד, אה, מבלי שיש איזשהו גורם שמכתיב. עכשיו זה לא אומר ששוב פעם צריך להיות בוואקום וזה לא אומר שצריך לשלוח אותו לחדר סגור, עובד לחדר סגור לעשות <אח> את המשימה ולא לדבר עם אף אחד ולראות צריך להיות, תכף אנחנו נדבר על זה, אבל צריך להיות שיחות שכן מתקשרות את הדברים, ואולי לתת לעובד להציג את מה שהוא חשב עליו, ואת הפתרונות, ולדבר עליהם וליצור איזשהו בריינסטורמינג, אבל ממש לא לגרום גם בסקאלה, בקיצה השני, שהמשימה לא שייכת אליך, אלא היא תלויה בגורם אחד. וזה לדעתי קריטי.
0: הזכרתי בהתחלה שהצוות שלכם הוא בנוי כמו סטארט-אפ, אז זה נראה לי חשוב לדבר על זה בקונטקסט של... של בניית צוות, כי זה רלוונטי גם לחברות אחרות, לסטארט-אפים קטנים עכשיו ש- שמקשיבים לנו, אז ויטלי, תספר קצת איך הצוות נהיה. כן, אז, אז
1: הצוות שלנו הוא מיוחד ב-Monday, יש כמה צוותים כאלה בקבוצה, אז בעצם מה שקורה זה שאנחנו מין חברה בתוך חברה. אז ספציפית הצוות שלי ושל תומר, אז צוות ה-CRM, אז אנחנו בונים יכולות CRMיות על גבי הפלטפורמה, אז גם היעד שלנו הוא יעד של... מספרים, זאת אומרת, יש לנו איזשהו revenue goal שאנחנו צריכים להגיע אליו, ממש למכור מוצר שנקרא Monday CRM. ומה שזה אומר, שהצוות שלנו מורכב מאנשי מרקטינג, מפתחים, מכירות, תמיכה, וזה אומר שהניהול לא מסתכם ברק ניהול של המפתחים, יש פה הרבה גם ניהול מטריציוני שמאוד מזכיר סטארט-אפ, זאת אומרת, ראש צוות... ב-Monday, או בצוות הזה ספציפית, הוא יותר כמו CTO או VP של סטארט-אפ קטן. זה אומר שאתה לא יכול לחיות בוואקום של אני מנהל את שלושת המפתחים שלי וזהו. לא, יש פה עולם שלם מסביב שצריך גם לדאוג לו.
0: כן, אתה לא יכול לשקוע רק במשימות של פיתוח ומה שצריך בנושא הזה, אתה צריך גם לתאם עם אנשי סיילס ועם ה-Customer Success וכל מי שקשור לזה.
1: כן, שזה, שזה מחבר לתחילת הפרק שבו אנחנו בעצם באים ואומרים, אם כל הזמן שלי הולך לנהל שלושת המפתחים האלה, לא היה לי זמן שנייה להסתכל על התמונה הרחבה ולדבר עם החבר'ה של הסיילס ולחבר אותם למה אנחנו מפתחים. או לעבוד עם האנשי מרקטינג ולהסביר להם שאולי שווה לחכות יומיים עם איזשהו קמפיין, כי אנחנו מפתחים משהו שיש לו אימפקט מאוד מאוד גדול. וצריך לפנות זמן גם לדברים האלה.
0: מעבר לזה, גם אם אתה, יש לך צוות כל כך מגוון, אם אתה בונה אותו ככה, שהם יוכלו לתקשר ביניהם ולקדם דברים בלי שצריך אותך כאיזושהי נקודה באמצע, אז כשהצוות יגדל עוד יותר, זה גם יאפשר לו להיות יותר בסקייל ולעשות דברים מראש בצורה יותר טובה, ולא להתחיל לשנות עכשיו תהליכים אחרי שכל אחד רגיל להיכנס להיות רק בנישה שלו ולדבר רק איתך בשביל לקדם דברים. נכון. אז לפני שאנחנו נכנסים ל... איך עושים את זה בפועל ואיך בונים באמת צוות כזה. בוא נדבר רגע על מה מאתגר, מה האתגרים בבניית צוות שרץ לבד.
1: אז יש הרבה אתגרים, אני יכול להגיד שבדיוק עכשיו יצאתי מאיזושהי פגישת סינכרון על איזשהו פרויקט מאוד גדול שאנחנו עובדים, והייתי חייב אחד המפתחים איתי בשיחה הזאתי. לא יכלתי ללכת להנהלה לבד, כי אני לא מספיק בדיטיילס בשביל לתת איזושהי תמונה, ואם יתקילו אותי פתאום באיזושהי שאלה, ואני חייב להביא איתי לכל פגישת סנכרון, לכל נושא, את אחד המפתחים. אין לי את כל הידע. זה, זה איזשהו אתגר שאני גם לוקח אותו איתי, שפתאום שואלים אותי בשיחת אי סדרון משהו, יכול להיות שאני לא יודע, וזה זה קשה.
0: זה קשה בקטע, בקטע הכי אישי, נכון? לא בקטע כן? עכשיו בהכרח מקצועי, כי זה בסדר להגיד לא יודע. כן,
1: לא... אני מוביל פרויקט, איך יכול להיות שאני לא יודע את הביץ בית של הדבר הזה? נכון. אבל אני מוביל הרבה פרויקטים, ו- וזה לא אבל כן, זה קשה.
0: מה, איך זה שינה את איך שאתה מסתכל על, על עצמך כמנהל? כי אני חושבת ששוב, ש... שוב, שלהיות בפרטים זה לפעמים נורא נותן תחושה של שליטה, ושל אני יודעת מה קורה, ואני יודעת מתי כל דבר יקרה, ואני יודעת איך להניע את זה. וברגע שאני לא שם, אז שנייה, אז, אז מה אני כן? נכון, זה כאילו מעלה איזו שאלה של כאילו... כן,
1: כן, יש איזשהו פחד שהפרויקט הזה הולך להסתיים בזמן, לא להסתיים בזמן, מה, מה קורה עם כל הדברים. גם כל הזמן להיות בפגישות סינכרון עם אנשים אחרים ולא לא להיות בעשייה, זה גם משהו שהוא מאוד מאוד קשה להתנתק ממנו, כי בא לך להיות חלק מזה שעושה את האימפקט, ולא להיות רק בפריפריה. אני רק יודע מה קורה, אני לא באמת uh, שמה, אני לא בשיחות, <coughs> אני לא בבריינסטורמינג, אני לא משפיע. אתה
0: לא כותב את הקוד? אני לא כותב את
1: הקוד, וזה קורה, זה מייצר מצבים שלפעמים לי היה איזשהו ויז'ן לאיזשהו פתרון, ויש, וצ... הצוות שלי רצי באיזשהו פתרון, ואני פוגש אותם באמצע התהליך הזה, ואני מגלה שהם לקחו את זה למקום אחר לגמרי, שהוא לא היה בוויז'ן שלי. ויש פה איזשהו פער שצריך לגשר עליו. בין אם ילדי כל מיני שיחות קיק-אוף ודברים כאלה, אבל שוב, אני לא רוצה להיות עצמם על בקבוק, אז אם אין לי זמן לשיחת קיק-אוף, אני לא אהיה שם. ואז יכול להיות שאני מייצר לעצמי בעיה בהמשך, שאני צריך לעצור שנייה את הצוות ולהגיד, רגע, רגע, זה לא הכיוון בכלל, מה עשיתם שבועיים? ויש פה אתגרים.
0: כאילו, זה אתגר שהוא ממש קונקרטי, שצריך להבין גם באמת איך פותרים אותו, כי זה כבר תיאור של אולי צוות שרץ לבד מדי, נכון? כן. ואז יש פה איזושהי התנתקות, כאילו, בין מה, ש, מה שאתה רצית בשביל הצוות ומה שרצית שיקרה, לבין איך שהם תפסו את מה שאמור לקרות.
1: ואולי, אולי אני מקדים את השיחה, אחד הדברים שאנחנו נדבר עליו זה העניין של, כשבונים את זה נכון, צריך להגדיר לצוות מישן, משימה. והמשימה הזאת זה לא איזה מגדלור אה, ויז'ן כזה מאוד מאוד רחב, שבו אני אומר, אנחנו רוצים להיות חברה של 10 מיליארד דולר, אלא מישן זה משהו שהוא הרבה יותר דאון טו ארטס, שאמור לעזור לך גם לעשות פריוריטי. כשאתה קורא את המישן הזה, אתה אמור להבין, אה, אוקיי, זו, זו המשימה שלי, זה מה שאני רוצה להשיג ברבעון הזה. זה אמור לייצר מצב שכשעושים את המשימות, עושים אותן בצורה כזאת היא שהיא משתלבת עם המאמצים הרוחבים של הצוות, ואז... הסיכוי שאני יופתע באמצע הוא יותר נמוך. אומרת, זה דברים שצריך לעשות אותם מההתחלה בשביל שדברים יקרו כמו שצריך.
0: אז תכף נדבר על זה עוד. תומר, מה, מה מאתגר בזה מבחינתך?
2: אני חושב שזה, פה עניין של איזון בסופו של דבר איזונים והקושי הוא איך איך להגיע לאמצע בסוגיה הזאת. כי מצד אחד צוות שרוצה לרוץ לבד ויכול לרוץ לבד יכול לרוץ גם מהר לבד מדי נכון כמו שאמרת. ואז הרבה פעמים מה שקורה זה שאנחנו הראש צוות כבר עסוק בדברים אחרים מכיוון שהוא צוות שרץ לבד עכשיו הוא משקיע את הזמן שלו בלקדם את הצוות בדרכים אחרות. והרבה פעמים אנחנו, יש עניין של חוסר זמינות אז אנחנו. לא יודעים איך לסנכרן כמו שצריך את הראש צוות ולפעמים אנחנו רוצים את הפידבק אנחנו רוצים את הvalue לפעמים זה אפילו הכרחי. והרבה פעמים אנחנו מגלים שפתאום אז הראש הצוות עסוק בדברים אחרים. יש פה יש קשה מאוד לתפוס אותו. וצריך להיזהר מזה צריך להיזהר מזה זה דורש הרבה אתגרים לא רק מבחינת הראש צוות זה גם מצריך מה, מאנשי הצוות מהמפתחים לבוא מיוזמתם. ולבוא ביוזמתם ולשאול את השאלות ו- ו- ולדרוש את הסנכרון הזה ולדרוש את הפידבק הזה.
0: לדעת מתי לבקש עזרה.
2: בדיוק, בדיוק, וזה לא דבר קל להרבה מפתחים, במיוחד למפתחים חדשים שרק נכנסים לצוות. אני זוכר שאני הייתי מפתח חדש בצוות, אני רצתי מהר מאוד. בלי, בלי, בלי לאו דווקא לשאול שאלות עכשיו או, או לבקש את השנכרון הזאת או לסנכרן את הגורמים וזה דבר שהוא קריטי אני גיליתי את זה במהלך הדרך שככל שמסנכרנים יותר אנשים אפילו אם זה שיחת מסדרון כן, זה דברים טובים יוצאים מזה. לא להגיע למצב של בטלנקס מצד מצד שני כן אבל זה, אבל זה דורש כאילו איזשהו אתגר. משני הכיוונים, גם מבחינת הראש צוות, לא להתנתק מדי וכן להיות, אבל במידה הנכונה, ומצד שני, מהמפתחים, לדעת לדרוש את העזרה הזאת, להבין שיש דברים שהם צריכים, ולתקשר, לתקשר את עצמם כל הזמן.
0: אגב, זה גם mm-hmm. לא רק אתגר של מפתחים, כן? נראה לי שזה אתגר של כל בן אדם, כאילו צריך ממש ללמוד ולעצור ולהגיד, אוקיי, עכשיו אני צריכה את הסנכרון הזה, עכשיו אני צריכה שכן נשב, ונחשוב איך אנחנו מתכתבים ביחד.
2: בדיוק זה 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 באמת עניין של איזון ולמצוא את הנקודת איזון הזאת היא, היא לא, זה לא דבר קל ולא דבר טריוויאלי בכלל וזה דבר שצריך ללמוד אותו על הדרך אנחנו עדיין לומדים איך לעשות את זה כמו שצריך אנחנו עדיין uh, לומדים איך אנחנו מתקשרים ש, שני הצדדים מתקשרים את ה. את, את מה שאנחנו עושים כמו שצריך ו, ו, ודואגים שכולם יהיו בסינכרון ומצד שני לא מייצרים יותר מדי שיחות כי תמיד הכי קל זה פשוט אוקיי בוא נעשה עוד שיחה עוד שיחת סינכרון בוא נגבע ביומן נעשה שיחה פעם בשבוע לסנכרן את כולם אבל השיחות האלה תמיד מתארחות ובסופו של דבר מביאות אותנו למצב שאנחנו כלואים במשהו מסוים בשיחה מסוימת כדי להתקדם אז זה ממש ממש עניין של איזון וזה מאוד מאתגר.
0: אז כאילו אתה אומר שגם אם שמים ביומן, אז זה לא בהכרח כאילו גם מספק את הצורך.
1: נכון. אני, אני רוצה לדעת איזה כותרת יותר רחבה של נושא שנקרא פשוט מנג'ינג של איך אני מנהל את המנהל שלי. וזה, וזה לא רק בפרויקטים, זה גם ביום-יום, זה, זה בפרויקטים האישיים שלי, של ההתפתחות האישית שלי, וגם פרויקטים שאני עושה, שאני מוביל עם, עם צוותים אחרים ואנשים אחרים בצוות. והמשימות היומיומיות, זה ממש בעיה מאוד גדולה שגם אני נתקל במול מול המנהל שלי. של איך אני מסנכרן אותו. כל מנהל, נכון שיש את מנהלים של החברה, אבל בפועל, כל מנהל אוהב לקבל את המידע שלו אחרת. יש מנהלים שאוהבים להיות בדיטייל של פרויקט מסוים ולא של פרויקט אחר. יש מנהלים ש... עזוב, תן לי ב-30 שניות, אני לא רוצה יותר מזה, המוח שלי מתחבא. מאוד חשוב לעשות השיח הזה של איך המנהל רוצה לקבל את המידע סביב פרויקט, נושא מסוים, בשביל לדעת לתקשר את זה ולעבוד איתו. אני, אני ברמה האישית שלי, כשאני, כשיש איזשהו פרויקט שאני מוביל אותו, ויש, אני אוהב להגדיר את אחד המפתחים שהוא המוביל הטכני של הפרויקט הזה, ואני תמיד אומר לו, תשמע, אני לא הולך לדגום אותך, ת, ת, תבוא אליי. תחליט מתי כל כמה זמן, ותבוא אליי. בהתחלה אנחנו מייצרים את הבלנס הזה, אני אומר לו, אני מרגיש שאני מנותק, אני מרגיש שאני יותר מדי, מייצרים את הבלנס, ואז זה מתחיל לרוץ. אני אגיד גם עוד משהו, שאחד האתגרים פה מהצד של העובד כאן, היא לדעת
2: שברגע שאנחנו מקבלים משימה או, או פרויקט או, או משהו גדול יותר או קטן יותר זה לא משנה אנחנו אנחנו צריכים לשאול את השאלות לאורך כל הדרך זאת אומרת אין לנו את הפריבילגיה של מישהו אחר מחזיק את המידע או את הידע ואנחנו נסתנכרן מולו כל הזמן לאורך התהליך אנחנו האונר של המשימה ואנחנו מובילים אותה וזה דורש לשאול את השאלות הנכונות מלכתחילה וזה עניין תרבותי מאוד מאוד תרבותי אבל זה מוביל לדברים טובים ברגע שיש. כל חברי הצוות הם אונרים על המשימות שלהם ואין לזה עוד גורם צד שצריך להתייעץ איתו זה מצריך מהם לדעת ולהבין ולהיות הכי מקצועיים בנוגע לזה מה שראש צוות לא יכל לעשות. יש מבחינת כמות האנשים מבחינת הסקייל וזה יוצר דברים טובים אבל מאתגר.
0: יאללה מעולה זה מוביל אותנו לפרקטיקה אז בוא נדבר על איך עושים את זה בפועל. איך בונים צוות כזה ואני רוצה תומר דווקא להתחיל איתך. כי קצת הרמת לזה גם בתשובה הקודמת, אז מה אתה צריך בשביל לדעת לרוץ לבד?
2: אוקיי, okay. אז שאני חושב על זה, אני, אני, אני מרגיש שבתור עובד בצוות, אני צריך כמה דברים כדי שהדבר הזה יוכל לקרות. אחד הדברים זה, זה, זה תחושה של אמון. ו... והקרנה מהצד של הראש צוות שהוא סומך שיש אמון הדדי בינינו לעשות טעויות ולרוץ לבד וגם לשבור דברים ולתקן אותם אחרי זה זה גם בסדר הכל בסדר הכל במסגרת העבודה והכל ואנחנו לומדים מכל דבר ברגע שיש את, ה... את התחושה הזאת שהוא מקרין כלפי, כלפי הצוות. כבר אנחנו בחצי הדרך, כי כבר אנחנו יודעים בתור עובדים שאנחנו יכולים לרוץ עם הפרויקטים לבד ויש אנשים שסומכים עלינו, הכל בסדר. אנחנו, אם יהיה טעויות, אנחנו נלמד מהם.
0: נכון, זה לא ממקום של זה סבבה לטעות ובוא נעשה עבודה חצי כוח, אבל דווקא ממקום של סומכים עליי, אז גם אם אני איפול, אז יהיה מישהו שירים אותי ושידאג לי ושכאילו וזה, ולא יקרה כלום, זה יהיה בסדר.
1: אני רק אגיד שכאילו... יש הרבה מאזינים שגם מנהלים סטארט-אפים, ו- ויש גם חברות קצת יותר גדולות, אז חשוב לבנות מעג- מעגלי אבטחה. זאת אומרת, כן לתת לצוות לרוץ ולעשות טעויות, אבל צריך לראות שהטעויות האלה הן טעויות שאנחנו יכולים לחיות איתן. כן תן דוגמה. בס- אז, אז בסטארט-אפ קטן אולי אין בעיה שהמערכת תהיה למטה, שאני אדחוף קוד ואני אפיל את כל, כל מערכת פרודקשן לשעה. יכול להיות שזה בסדר. בחברות גדולות יותר, זה לא הגיוני. ולכן צריך לוודא שיש מעגלי אבטחה שמונעים מטעויות כאלה להגיע אה, ללקוחות ל- שלהם. ורק אז לאפשר לצוות לרוץ לבד. זאת אומרת, צריך לייצר גם סביבה. זה לא פשוט, קחו, תעשו, וזהו. לא. תלוי בקונטקסט של החברה שאני עובד בה, צריך לייצר סביבה שמאפשרת את הדבר הזה, וצריך להשקיע בזה זמן. ואז כשהוא נופל, זה בסדר. זה לגיטימי.
0: זה לא להגיד... כאילו תטעו ויהיה בסדר.
1: בדיוק, כן. זה אולי בסדר בסטארט-אפ ש... שקם אתמול, אבל בשלבים מתקדמים יותר זה כבר לא תקין.
0: כן. מה עוד?
1: כן. אז מעבר לתחושה, לתחושה הזאת, התחושת
2: האחריות שמקבל, יש פה אמ, עניין של... אמ, אני, אני מצפה מראש צוות, או ממישהו, או מי, מאנשי פרודקט, או מכל בן אדם שעובד איתי, שבסופו של דבר חושב על המשימה, היא, חשוב לי בתור עובד להבין את המטרה של המשימה לעומק. זאת אומרת חשוב לי לדעת למה אני עושה את מה שאני עושה. וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב כדי להתקדם ולרוץ לבד. כי זה בסופו של דבר מה שמכתיב לי את כל הדרך שבה אני הולך לפעול כלפי המשימה. ואת המוטיבציה שלי בכלל לעשות אותה ולעשות אותה טוב. אז אני, אני זוכר בתחילת, בתחילת הדרך פיתחנו איזשהו יש פה כל מיני, כל מיני משימות שפיתחנו בהם פיצ'רים במאנדי. ש- שבהם ההגדרה של המשימה לא הייתה ברורה, לא הייתה ברורה לי, המטריקות שבהם בחנו את המשימה לא היו ברורות למה אנחנו בכלל עושים את זה, הרי ה-roadmap שלנו הוא עצום, ולמה אנחנו בוחרים דווקא את המשימה הספציפית הזאת מתוך כל המשימות. זכור לי הפיצ'ר ה- 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 של מציאת כפילויות uh, בתור, uh, בתוך בורד במאנדי, מי שלא מכיר זה כמו... זה כמו סוג של טבלה עם, עם עמודות ואנשי סיילס בעולמות של CRM בסופו של דבר באים ומכניסים המון המון רשומות של כל מיני אופורטיונטיז או לידים או שהם רוצים לתעד, והרבה פעמים נוצרים כפילויות, אז אחד הפיצ'רים שהיה מאוד ברור לנו, אני אומר ברור תכף אני אדבר על זה, אבל מאוד ברור אה, אה, במבט חיצוני אה, אה, שאנחנו צריכים איזושהי יכולת להוריד את הכפילויות האלה מהבורד, לנהל אותם יותר נכון. לתת ליוזרים לנהל אותם.
0: לזהות שיש לי את אותו ליד כתוב פעמיים ולמחוק את זה.
2: נכון, אותו okay. אימייל למשל, או כל דבר אחר. ואיך שקיבלתי את המשימה הזאת, כבר התחלתי, יודע, בתור, עכשיו אני אגיד מפתחים, אבל אנחנו נורא רצים לצד הטכני של הדברים. איך אנחנו מממשים את זה, איך אנחנו, איך אנחנו עושים את זה כמו שצריך, איך אנחנו, מה האתגרים הטכנולוגיים. אבל מעבר לזה, לא היה ברור לי האם יש פה איזשהו, למה בחרנו את המשימה הזאת דווקא, למה, איך של, של החברה כדי לקדם את המטרות שלנו, זה עניין של אינטואיציה, זה עניין של דאטה, השאלות האלה לא, לא, לא נשאלו, זאת אומרת אני מדבר בדיעבד עכשיו. <אח> ולאחר מכן פיתחתי, זה <אח> היה חודש של עבודה, חודש אינטנסיבי, ומדדנו כל מיני, עשיתי כל מיני מדידות גנריות, סתם כמה יוזרים משתמשים, לעומת, לעומת מקומות אחרים שמשתמשים, פיצ'רים אחרים שמשתמשים בהם באותו, באותו התפריט, באותו המקום, וגיליתי פתאום שלא הרבה משתמשים בפיצ'ר הזה, זאת אומרת, הפיצ'ר הזה הוא, 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 הוא לא משומש כמו שציפיתי שהוא יהיה. ואז זה החזיר אותי קצת אחורה ל, רגע, עכשיו השקעתי פה חודש. בסופו של דבר בפיתוח פיצ'ר מסיבי ואני ואני רואה שלא זה לא מזיז את המחט כמו שחשבתי שזה יזיז או, או כמו שציפיתי
0: למה בכלל עשיתי את זה
2: בדיוק בדיוק ו, וזה, וזה פוגע מאוד גם מהבחינה הזאתי שאני של הפיצ'ר כל, כל טיקט שאנחנו מקבלים עכשיו אני מסתכל על המשימה פתאום באור אחר זאת אומרת זה, זה משהו אחר וגם בלונג טרם אני פתאום אומר אם, אם כל המשימות יהיו ככה אז, אז למה ומה, מה, מה המטרה. ויש לצד השני יש גם דברים טובים שקורים במשימות אחרות שבהם אנחנו מגדירים מטרות שהן הרבה יותר מדידות. מטרות קטנות יותר כמו למשל פיתחנו פיצ'ר ואחרי הפיצ'ר הזה אנחנו מודדים כמה אייטמים חדשים נוצרים על ידי יוזרים. זה יעד שהוא יותר מדיד זה משהו שעכשיו אנחנו עושים. ופה אני יכול כבר יותר להתחבר פה אני יכול למדוד האם הפיצ'ר הזה היה הצלחה או כישלון מאשר איזה יעד שהוא וייג כזה שהוא רק אינטואיציה. ואגב, זה בסדר שהוא יהיה כישלון, זה לא יפגע במוטיבציה שלי. יפגע במוטיבציה היא לדעת שעשיתי משהו סתם, כי זה איזשהו סוג של אינטואיציה.
0: לא, זו נקודה נורא חשובה, ואני חושבת שזה, אפילו עוד לפני, האם זה מדיד על הנקודה או לא, עזוב אינטואיציה או לא, זה באמת שנייה ללמד את עצמך לשאול למה, כשאתה מרגיש שאתה לא מבין משהו עד הסוף. כאילו, יכול להיות שאם היו נותנים לך הסבר, וגם אם ההסבר הזה לא היה מלווה ב... זה ה-KPI וככה אנחנו נמדוד את זה, אלא ההסבר של שאתה מבין למה אתה עושה את זה, אז היה לך הרבה יותר קל גם להתמודד אחר כך אם זה הצליח או לא הצליח, כאילו לפחות היית מבין מאיפה באת למקום הזה.
2: בטח, ו- ושוב פעם אני חוזר לנקודה הקודמת של המנג'ינג אפ. זה גרם לי בכל משימה קודם כל לשאול את השאלות הנכונות. זאת אומרת, להתחיל משימה בלשאול למה אנחנו עושים אותה. זה, זה, זה שאלה מעניינת והרבה פעמים יוצאים ממנה דברים מאוד מעניינים ואנחנו אפילו הרבה פעמים משנים משימות. אה, בגלל ש, שאנחנו מבינים שאולי זה באמת סוג של אינטואיציה ובאמת אנחנו לא, אין פה איזה משהו שהוא, אה, 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 שהוא מבוסס. אה, ו... וזה דבר חשוב.
1: הייתה בעיה באמת, מה שתומר מייצג, בעיה בצוות, שזו דוגמה מצוינת מה שתומר אמר, זה קרה עם עוד אנשים בצוות. ונכנסנו לתהליך בסוף הרבעון הקודם של הגדרת proxy KPIs. מה זה אומר? זה אומר שבעצם לחברה יש איזשהו יעדים, יש KPIs של החברה, להגיע ל... אחוז מסוים של כסף מסוים להכנסות מסוימות ואנחנו גוזרים מזה לכמה הכנסות אנחנו רוצים שהצוות שלנו יגיע. זאת אומרת אנחנו רוצים להגיע בסוף השנה לאיקס כסף שאנחנו הכנסנו אבל הגענו למסקנה שזה kpi הוא רחב מדי הוא גדול מדי ואין לי שום דרך כמפתח להשפיע עליו ישירות לא משנה איזה פיצ'ר אני אעשה זה לא שהפיצ'ר הזה עכשיו יקפיץ את המספר הזה בבום למעלה. זה הסופה של פיצ'רים עכשיו איך אני כן מייצר kpi. שהוא נגזר מה-KPI הזה, ויש לי יכולת להשפיע עליו. זה תהליך ש... של הגדרה של proxy KPIs, שחשוב לעשות אותו ביחד עם הצוות, שבו אנחנו בעצם לוקחים את ה-KPI הראשי של החברה, גוזרים ממנו את ה-KPI של הצוות, וממנו גוזרים proxy KPIs, שהם בעצם איזשהו מדד שמשפיע על המדד הגדול, שאנחנו מאמינים כצוות שיש לו השפעה ישירה, אני אתן דוגמה. אז בתוך ה-CRM לדוגמה, אה, הרבה אנשי סייז משתמשים במערכת שלנו בשביל להתכתב עם הלידים שלהם. שולחים מיילים, מנסים לסגור עסקאות. אז נכון שה-KPI שלנו זה כמה כסף אנחנו מכניסים, אבל יכול להיות שאנחנו רוצים להגדיר retention, ש זה איזשהו פרוקסי לכמה כסף אנחנו נכניס מיוזרים, כי אם ה-retention גבוה, אז יוזרים מרוצים, אז הם יישארו גם לשנה הבאה. אבל גם retention זה משהו גדול מדי אז אם אנחנו גוזרים ממנו עוד אז אני אומר כמה מיילים אנשי מכירות שלנו שולחים כי אם הם שולחים הרבה מיילים אז גם ה retention גבוה. עכשיו שליחת מיילים זה כבר מדד שתומר כמפתח יכול להזיז אותו. הוא יכול לבנות עכשיו פיצ'ר שמעלה ב-20% את כמות המיילים שאנשי המכירות שולחים כי הוא ממליץ להם על. כותרת אוטומטית כי הוא נותן להם טמפלטים כי הוא נותן להם המון המון דברים
0: דברים שאתם יכולים לראות את ההשפעה
1: שלהם ביום יום מיידית הוא מעלה את הפיצ'ר שבועיים אחרי בום רואים את האימפקט ואז כל אחד מרגיש שהוא מייצר אימפקט לא סתם מרגיש הוא באמת מייצר אימפקט או, או שלא ואז אנחנו יודעים שהפיצ'ר לא היה טוב אבל אנחנו יודעים איפה אנחנו עומדים והמפתחים. מחוברים ליעדים שלנו ולא סתם מפתחים דברים כי כמו שתומר אמר, המנהל מוצר הייתה לו הרגשה שזה מה שצריך עכשיו.
0: אז איך אתה מחבר את זה גם לצוות ש... שרץ לבד?
1: אז ברגע שיש proxy KPIs טובים ואנחנו מגדירים ביחד עם הצוות שברבעון הזה זה ה-proxy KPIs שאנחנו רוצים להזיז, מאוד קל לצוות לחשוב על פיצ'רים ולהבין מה צריך לפתח בשביל להזיז את המדדים האלה. כי אם הייתי מגדיר להם לשפר retention, זה מאוד מאוד גדול, אפשר לעשות מיליון דברים שישפרו לטנצ'ן, אבל אם אני אומר לו שאני רוצה לשפר את כמות, את כמות המיילים שנשלחים, או כמה מהמיילים שנשלחים פותחים אותם, זה מצמצם מאוד את הפיצ'רים שאפשר לפתח, ומפקס. וזה עוזר להם לרוץ לבד. מה עוד, מה
0: עוד אה, אתה צריך, תומר, אה, בשביל אה, לרוץ לבד?
2: אחת הדרכים שבהם אנחנו... אנחנו בעצם uh, מביאים את העובדים להבין את המטרה uh, עד הסוף זה באמצעות כל מיני טקסים שאנחנו עושים. Uh, בתחילת כל קיו אנחנו עושים איזשהו אוף uh, סייט שכל הצוות כולם כולל כולם לא רק מפתחים גם דיזיינרס uh, גם פרודקט גם אנליסטים uh, גם סי אקסים כולם יושבים במקום אחד ואנחנו מדברים על המטרה של הריבעון. מה ה איך אנחנו איך הקודם היה לעומת הריבעון הזה? מה ה-KPI שאנחנו מגדירים לעצמנו? ומה עבד לא טוב ומה יכול לעבוד ומה אנחנו יכולים לשפר. וזה טקס אחד שמאוד מחבר את כל העובדים למטרה המרכזית. זאת אומרת, כאן אחרי האוף סייט הזה, אנחנו ממש עושים את זה בסגנון של בריינסטורמינג, ככה שכל עובד באמת ירגיש שהוא שותף, שהוא שייך למאמץ. זה לא רק ירגיש, הוא באמת שותף, כן? הוא באמת... באמת משתתף בכל ההכנה ובהכל. ולאורך הדרך יש לנו עוד שיחות, שיחות סינכרון של תכנון, של איך אנחנו לוקחים את כל הוראוד מפוזה ואנחנו, ואנחנו מתכננים איתו את האיטרציות הבאות. ואנחנו דואגים שבכל האיטרציה, בשיחות האלה, שהן שיחות בודדות ב-Q, כן, זה, לא, זה לא כל שבוע, זה כל כמה שבועות, אנחנו מגדירים שם את, ה, את האיטרציה ומה המטרה שלה ואת ה-proxy KPIs אמר. והטקסים האלה הם בעצם אחד הדרכים הפרקטיות להשיג את, ה, את, המ, את המטרה הזאת, שעובדים באמת ירגישו שותפים, והתחושות שלהם יהיו שייכות אה, לאורך מטרה
1: מרכזית.
0: רגע, אז פרקטית בוא נגיד כל כמה זמן זה קורה, כי נראה לי שאנשים ממש יכולים אה, לאמץ את זה אליהם. אז יש אוף סייט פעם בשנה, נכון?
1: פעם ברבעון. פעם, פעם ברבעון,
0: אוקיי, ואז אחרי, אחרי האוף סייט הזה בעצם, מהאוף סייט אנחנו יוצאים עם רוד ברור להמשך הרבעון?
1: הוא לא חייב להיות מאוד מאוד ברור, אבל המטרה שלו חייבת להיות ברורה. המשימות עצמן הן לא החלק הקריטי, כמו מה אנחנו רוצים להשיג ברבעון הקרוב.
0: אוקיי, ואז אנחנו יושבים וממש מפרקים את זה לאיטרציות. כן. של שבועיים. כן. מעולה. ויטלי, בוא נדבר רגע על, על בנייה מההתחלה של צוות כזה, אוקיי? אמרנו קצת קודם, הזכרנו אה, שאם הצוות יצליח לרוץ לבד מההתחלה, אז יהיה הרבה יותר קל להגדיל אותו אחר כך. זה משפיע על איך שאתה מגייס אנשים, ממש מההתחלה?
1: כן, אז, אז אני, אני משתמש במשהו שנקרא Skills Matrix, שבעצם אני כותב בצד אחד את כל הסקילס שאני צריך בצוות בשביל לגדול, ומצד שני את כל האנשים ומה הסקילסט שלהם. ואני רואה איפה, איפה חסר. אני יכול להגיד שבהתחלה, כשהקמנו את הצוות הזה, אז התחלתי לבד, ואז הביאו לי שני מפתחים, לא בחרתי אותם. קיבלתי אותם, Uh, למזלי הם היו שתי חבר'ה מאוד מאוד חזקים, אבל לא ידעתי את זה באותו הזמן. Um, אבל הם היו יחסית צעירים. והתחלנו לרוץ, וגיליתי מאוד מהר שבגלל שהחלפנו איזושהי שפת תכנות, שהם מכירים ואני לא, לי מאוד קשה לספק להם איזשהו צורך של לשפר אותה מקצועית ברמת השפה. זאת אומרת, ברמת הארכיטקטורה אני יכול לתת להם המון מהניסיון שלי, אבל ברמת השפה והקוד ריווי המאוד מאוד ספציפי, אני לא, אני לא שם. וב... כשעשיתי את המטריצה הזאתי, אז הבנתי שאני צריך איזשהו מישהו סיניור, שיבוא וידע לחזק אותי שמה, בשביל שאני אוכל להתפנות לדברים אחרים. זה, זה, זה השלב שתומר בעצם נכנס לתמונה, שגייסנו מישהו שהוא, שהוא סיניור שכבר מכיר את השפה, מכיר את הדברים האלה, והוא יכול להיכנס בדיוק למקום הזה של איפה שלי חסר.
0: מעולה, אז אני חושבת שזה דוגמה מעולה, כי זו נקודה גם שראית ש, שלך חסר משהו שמישהו אחר יכול להשלים. אני חושבת שזה יכול לבוא גם במקרה, בסיטואציה אחרת, שאתה אומר, יש לי את היכולות האלה, אבל... זה, אני צריך להשקיע חצי יום, אה, שלוש פעמים בשבוע, בשביל להעביר להם את הידע הזה, ו, וגם את זה אני לא מעוניין לעשות, כאילו גם זה ייקח לי הרבה יותר מדי, עדיף לגייס מישהו אחר.
1: לגמרי. ב- בתור מנהל בכלל, את צריכה, מלמדים את זה בצבא, את צריכה למקם את עצמך איפה שאת יכולה לייצר הכי הרבה אימפקט, בתוך הכוח. לפעמים זה להוביל את הכוח, לפעמים זה בעקב של הכוח, ולפעמים זה בכלל בחמ"ל. אה, כל משימה, את צריכה לדעת איפה למקם את עצמך בשביל לייצר מקסימום השפעה. Uh, לפעמים זה בקוד רוויוז ולפעמים זה להביא מישהו אחר בשביל שתוכלי להשפיע מאזורים אחרים. בין אם זה דברים יותר אסטרטגיים, אולי צריך להכניס עכשיו סיילס uh, לתוך הצוות וזה משהו שהוא חדש ואתה צריך להיות יותר הנדזון שמה, אולי זה גיוס, אנחנו רוצים להגדיל, אולי זה להקים עוד צוות, אולי זה בכלל לעבוד על עבודה מול פרודקט ומול דזיינרים. יש המון בעיות והמון אתגרים בתוך הצוות ומחוצה לו, שאני הייתי מעדיף להתרכז בהם, ולא לעשות code reviews, שגם ככה לא הייתי עושה ברמה גבוהה, כמו מישהו סיניור שבא, תותח ועשה את זה בכמה שנים האחרונות.
0: כן, אז אתה ממש מאפיין גם את סוג התפקיד, אבל גם את, את הסכילס הספציפיים שאתה מחפש.
1: נכון, נכון.
0: אז הצוות רץ לבד, אז, אז כן. מה אתה עושה?
1: אז, אז אחד הדברים שאתה צריך להסתכל עליו כצוות, או שאני מסתכל עליו כצוות, ואני ממליץ לכולם, זה כהסטארט-אפ שלך. אז אתה, כ, כראש צוות פיתוח, אז אתה ה-VP CTO של הדבר הזה, וזה הסטארט-אפ שלך, זה העולם שלך, ואתה לא אחראי, דיברנו על זה לפני, רק על המפתחים. אתה אחראי גם על המרקטינג, וגם על הסיילס, וגם על הפרודקט, וגם על הדיזיין, אתה לא מנהל אותם ישירות, אבל... אתה כן אחראי עליהם, הם כן איפשהו נופלים תחת האחריות שלך, כי הם גם מאוד משפיעים על ה-R&D. וחשוב להבין שכאונר של הדבר הזה, אז כישלון של הצוות זה בעצם כישלון שלך. אין דבר כזה, הצוות לא מספיק טוב. זה, אתה לא עשית עבודה מספיק טובה בשביל לבנות אותו בצורה כזאת שהם יהיו מספיק טובים. ויכול להיות שהם פשוט, צריך לשפר אותם, או לבנות את זה אחרת. אבל כל דבר שקורה לא טוב, זה אתה.
0: זה נקודה טובה. אני, אני חושבת שבאמת יכול להיות אולי קל לבוא ולהגיד, הנה, תומר, לא, לא הצלחת בפיתוח של הפיצ'ר הזה, אז נורא קל לבוא ולהגיד, תומר עשה עבודה לא טובה. ולפעמים יש פה גם, יש מקום לקחת אחריות של כמה צדדים, כן? לא רק בן אדם אחד. אבל אני חושבת שאתה ממש צודק. יש משהו מאוד משחרר בלבוא ולהגיד, רגע, בוא נחשוב רגע מה אני כמנהלת לא עשיתי פה טוב.
1: אולי תומר לא היה הבן אדם הנכון לשים על המשימה הזאת. אולי לא ליוויתי אותו מספיק. אולי לא נתתי לו את הסביבה הנכונה.
0: אולי לא גרמתי לו להרגיש בנוח לבקש עזרה. ברמה הזאת.
1: פידבק זה משהו שהוא גם מאוד מאוד חשוב. הגדרת ציפיות ופידבק. הגדרת ציפיות ופידבק, כן. כשנכנס מפתח לצוות שרץ לבד, צריך מאוד להגדיר ציפיות. כי בעצם, הציפיות שאתה מגדיר זה מה שאתה מסוגל לספוג. זה what can you tolerate. זאת אומרת, זה הציפיות ממנו. ולמה זה חשוב? כי אחר כך אנשים לא יודעים מה מצופה מהם. תן דוגמה,
0: מה זה אומר כמה אתה יכול לספול?
1: אז יכול להיות שאני... אני מגדיר למישהו בצוות עכשיו להוביל איזשהו פרויקט. ועכשיו הוא לוקח את הפרויקט הזה ומוביל אותו, ואני אומר לו, בוא נעשה ביט פעם בשבועיים. אני, ואני אומר לו, תשמע, בשבועיים האלה הייתי רוצה שהדברים האלה יקרו. והוא חוזר אחרי שבועיים ואומר לי, שום דבר לא קורה. ואתה אומר לעצמך, אוקיי, איפה היית במהלך השבועיים האלה? זאת אומרת, למה לא הרמת דגל לפני? אז אחד הדברים שאני אומר בשיחות ציפייה שלי עם המפתחים, זה ש... אם אתה עובד על משהו שאמור לקחת נניח חצי יום או יום, ואחרי כמה שעות אתה כבר רואה שאתה לא מתקדם, תרים דגל. אל תחכה לסוף האיתרציה. זה הציפייה שלי ממך. ציפייה שלי ממך זה לא לפתור את הבעיה, זה להרים דגל. כן, גם הרבה פעמים, מעבר לנקודה
2: הזאת, הרבה פעמים אתה, אתה לא יודע באמת אם המשימה תיקח לך כמו ש... איך שהיא באמת תיקח, כן, אתה מתחיל את המשימה בידיעה שזה, שזה דבר שהוא פשוט, ואז מגלה שדברים לא כאלה פשוטים כמו שחשבת, וזה יותר מורכב. והנקודה היא פה, שוב פעם, לתקשר את זה. להרים את הדגל. ברגע שאתה מגלה שזה לא כזה פשוט כמו שחשבת... להרים דגל, זה, 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 זה באמת החוזה הזה, וזה, וזה והרבה פעמים אנחנו גם כשמרים את הדגל, אז אנחנו הרבה פעמים מורידים, מצמצמים את המשימה, ככה שהיא תתאים לס, לסלוט הזה, או שאנחנו מוותרים עליה, או שאנחנו בוחרים דרך מימוש אחרת, אבל, אבל הכי זה, זה, זה באמת לתקשר.
0: אז בואו נדבר עוד קצת על, על החלק הזה של איך בונים אמון, ואני, אני, אני קודם אשאל, צוות ש... ש... שמנהלים בצורה יותר אה, מיקרו, זה לא בהכרח אומר שאתה לא סומך עליהם, נכון? כאילו, יכול להיות סיטואציה שאתה לגמרי סומך על העובדים שלך, ואתה פשוט, ת, הם בך יותר, כאילו זה, זה המצב, <קש> נכון?
1: יכול להיות שגם אני מאוד פשנט לנושא הספציפי הזה, אני בטוח שגם רועי וערן, יש פרויקטים שהם הרבה יותר בדיטיילס שלהם, רק כי הם רוצים, כי זה מאוד מעניין אותם. <תקפ> יש כאן הבדל מהותי בין זה לבין מיקרו מנג'מנט של... להיות להיות
2: הבטלנק, להיות לצגום, לשבת למישהו על הראש, סליחה על הביטוי, אבל יש, יש פה הבדל שהוא 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 קצת אחר, זה לגמרי לגיטימי להיות מעורב ואפילו רצוי בחלק מהמקרים, אבל להיות זה שהגורם שתלויים בו זה משהו אחר לגמרי.
0: זאת אומרת, גם מבחינת ההרגשה שזה אולי נותן לך כעובד.
2: בטח, אני הייתי, אני שמח כל פעם שויטלי מעורב בפרויקט. זה, זה אחלה, זה, אנחנו מתייעצים, ויש פה גם איזשהו הרגשה שהוא הוא לא, הוא לא בא לנהל את הפרויקט הזה, כן? הוא לא בא לקחת את זה ולהכתיב לי את הוויז'ן שלו. הוא פשוט מעורב בזה, וזה כיף. זה, זה יוצר איזשהו גם שיח שהוא כיף, וכיף לי לעבוד ככה. אבל יש פה הבדל עצום בין אם ויטלי היה מגיע ו, ו, ובדיוק מכתיב מה בדיוק לעשות ונותן רשימה של ספקים ו, ודרישות של איך זה אמור להיראות והיה דוגם אותי פעם ביום על איך הדברים מתקדמים או כל הזמן. והבדל שהוא, שהוא תהומי.
0: יכולה להיות סיטואציה שויטלי אתה כמנהל, יש לך איכשהו יותר אמון בחברי צוות מסוימים מאשר אחרים, אולי זה תלוי תפקיד, אתה, דיברנו על זה שאתה רגיל לנהל מפתחים, פתאום עכשיו יש אנשי סלס, זה היחסים משתנים שם?
1: אז, אז, אז כן, זאת אומרת, יש פרויקטים שאני יכול להגיד שהם מחברים מאוד, לדוגמה, יש לנו, אנחנו מנהלים בגים, ובאגים זה איזשהו חיבור בין אנשי ספורט לאנשי דב, ל של פרודקט, ויש פרויקטים שבהם אנחנו אומרים, אנחנו רוצים להעלות את ה-quality, שבו צריך לרכז בעצם איפה אנחנו רוצים להתמקד, לתעדף את הדברים האלה. ויש אנשים שאני מן הסתם סומך עליהם יותר להוביל פרויקטים שהם יותר רוחביים מאנשים אחרים, יש אנשים שזה בא להם הרבה יותר טבעי להתנהל מול מחלקות אחרות, ויש אנשים שזה גם פחות כיף להם, לא, לא בא להם, הם מאוד אוהבים להיות בתוך הקוד, ועכשיו להוציא אותם מהקומפורט זון הזה ולהכניס אותם לזה, זה, זה משהו שהם לא פשנט לגביו, לא בא להם, אז, אז למה לי? זה לא מגדיל אותם, זה לא מקדם אותם לשום מקום. אני בעד להוציא אנשים מהקומפורט שלהם, אבל רק אם בא להם, אה, להשתפר ולהתקדם בתחומים מסוימים, אז, אז אני כן אה, חושב שלא כולם צריכים לעשות הכול.
0: אבל בסוף יש לך צוות, ש... צוות מאוד מגוון, והם כן צריכים לעבוד ביחד. אז איך אתה, איך אתה מאפשר את זה?
1: אז, אז פה זה מאוד מאוד חשוב, כי, כי לייצר טראסט בצוות מגוון, נטרוגני, שבהם גם... אה, הלכידות של הצוות לא באה בצורה טבעית, לדוגמה, צוות שכולם פחות או יותר באותו גיל, בוגרי צבא, באותו מקום בחיים, מאוד קל לייצר את הדבר הזה. צוות שמכיל בתוכו אנשים, אני לא יודע, מישהו חרדי, מבוגרת, קטמישו עם ילדים, בלי ילדים, אז, אז, אז הרבה יותר מסובך, ופה אני בא ואני אומר, צריך לתת משימות שהן קוויק ווינס. שהם בטוח ווינס, שאין שום אפשרות להיכשל בדבר הזה לזוגות. לקחת שני אנשים ולתת להם, אתם עכשיו פותרים את הבעיה הזאת ביחד. כשאני יודע מראש שאין שום סיכוי שהם לא יצליחו, ולאט לאט לבנות על גבי זה. כל הזמן לייצר ניצחונות, 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 ולבנות על גבי הניצחונות האלה, עד שהם מגיעים למצב שאפשר כבר לתת להם פרויקטים גדולים יותר, מורכבים יותר, ובגלל שהם עבדו ביחד וכל הזמן הצליחו לנצח, נוצר איזושהי מערכת אמון, אז זה יעבוד. וגם אם אני איתו זה יעבוד, וביחד כצוות כנראה שזה יעבוד.
0: זאת אומרת ללמד אותם לעבוד ביחד דרך, דרך משימות משותפות. כן, כן. משהו שתרצו להוסיף לסיום מסר למי שבונה עכשיו צוות, למי שמצטרף לצוות.
1: אני חושב שלבנות צוות או לבנות סטארט-אפ זה אתגר לא פשוט. קחו את הזמן, עדיף... לא להגדיל את הצוות מאשר להגדיל אותו עם אנשים הלא נכונים. זה נשמע לא טריוויאלי בהתחלה, אבל מניסיון, גם של אחרים, תדעו שזה כנראה נכון. ותפקיד המנהל זה תפקיד שהוא מאוד מורכב. תמצאו לעצמכם מנטור, מישהו שעשה את זה בעבר, שילווה אתכם. אל תפחדו לשאול שאלות, זה בסדר שאתם לא יודעים הכל, אף אחד לא יודע הכל, כולם עושים את אותן טעויות, כולם לומדים מאותן טעויות. והכל בסדר.
2: וגם צריך להבין פה שזה עניין של זמן, צריך סבלנות כדי לבנות צוות שבאמת רץ לבד, זה לא דבר שקורה בן לילה. האמון הזה, ההבנה של המטרות, כל הדברים האלה הם דברים שצריך להטמיע בתרבות. וכדי לבנות תרבות טובה צריך גם להקדיש זמן, אבל, אבל זמן שהוא לאורך, לאורך הזמן, ולא, ב, ולא one time thing. Um, אז uh, פשוט uh, צריך, צריך לעשות את זה בסבלנות uh, ולהבין שזה, שזה בסדר שבהתחלה זה לא יהיה ככה, uh, אבל לאט לאט זה, זה יתקדם לכיוון.
0: מעולה, נראה לי שבזאת אנחנו נסיים. אז רגע לפני אני רק אזכיר שאם אתם רוצים לשאול את תומר או את ויטלי שאלות, הם יוזמינים או בקהילה שלנו בפייסבוק או באתר, ואם אתם רוצים להתעדכן בפרקים נוספים, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו באפליקציות השונות. היה תענוג, תודה תומר.
1: תודה. תודה רבה, היה תודה רבה, ממש כיף.
0: תודה שהאזנתם.